0: Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind beim großen Staffelfinale angelangt, Folge 26, Tödliche Gefahr. Wir, das sind wie immer mein lieber Freund Martin, hallo Martin. Hallo, mein lieber Freund. <lacht> und ich, Konstantin, hallo. Ähm, ja, Tödliche Gefahr, die... die Große, äh, das, das, das große Staffelfinale. Mir ist übrigens eingefallen, ich meine, man, man weiß ja bei diesen äh, Staffeln oft nicht, ähm, von, also dafür, dass, dass einem so Serienfiguren ans Herz ähm, äh, wie sagt man, ans, ans, äh, ans Herz wachsen? ans Herz wachsen, genau, werden sie ja meistens relativ unromantisch verabschiedet, oder? Manchmal ist klar, dass jemand aufhört, oft ist es aber auch so, dass man gar nicht weiß, wer ist in der nächsten Staffel noch so dabei. Ja. Und ähm, es ist ja nicht so wie bei, weiß nicht, selbst bei Fußballern oder sowas, es ist ja so, dass dann am letzten Spieltag noch irgendwelche Blumensträuße mit äh, überbracht übergeben werden <lacht> oder sowas, so äh, Leute aus Serien verschwinden
1: einfach, die sind einfach weg. Kommt vielleicht ein ähm, bisschen auf die Serie an. Also ich habe, glaube ich, auch schon Abschiede gesehen, wo klar war, der Schauspieler steigt aus und wo er in seiner letzten Folge irgendwie noch was Bedeutsames tut, sei es nun irgendeinen heroischen Serientod sterben oder auch irgendwie auf andere Art und Weise verabschiedet werden. Ich glaube, die Variante, wo die Schauspieler oder die Rollen einfach verschwinden, ist so etwas, die un ähm, charmante Variante, wo man, glaube ich, auch einfach noch nicht weiß, am Ende der Dreharbeiten, dass in der nächsten mhm. Staffel nicht mehr alle verfügbar sind und dann einfach so off-camera jemand abgeschafft wird, so ähnlich wie wir es ja mit Gregor oder Nina hatten schon äh, in oh, ja. Kleist. Also, ja, ich würde hoffen, gut. dass es doch häufiger vorkommt, als man denkt, dass eine Figur auch verabschiedet wird. Vielleicht nicht gerade mit Blumen, aber das wäre
0: natürlich auch verrückt, wenn der Produzent sich da einfach, äh, der, der Serie da irgendwie äh, reinkommen würde ja. ähm, ich, Mein Vorschlag ist, dass wir dass wir das, das Staffel-Resümee ähm, nach der Folge ziehen weil es passiert ja auch noch ein kleines bisschen was ähm, und uns äh, erstmal einfach der Folge so für sich zuwenden. und ich würde sagen, wir können einfach mal ganz direkt in Medias Res gehen
1: Diese Formulierung gefällt dir Oh, sage ich das immer? Nein, aber es ist. ich glaube, wir haben es am... Ich habe sie das erste Mal seit Jahren gehört, äh, hier in diesem Podcast und seitdem, glaube ich, drei oder vier Mal, aber immer in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, das ist eine Formulierung von einem unserer Mitschüler, äh, den er mal im Philosophiekurs äh, gegeben hat. Und irgendwie ja. ist er mir deswegen, habe ich ihn mir deswegen immer gemerkt. Aber weiß mich gerne darauf hin, äh, wenn ich Sachen doppelt, drei oder vierfach erzähle. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal dir eine Geschichte erzählt habe und du so meintest, ja, Konstantin, äh, ich wird drüber lachen, aber nicht jetzt wieder beim vierten Mal. <lacht>
1: <lacht> Staffelfinale der zweiten Staffel, Folge 13, Staffel 2, Tödliche Gefahr. Wir beginnen aber, bevor wir in tödlicher Gefahr sind, wieder einmal bei der Villa-Familie Dr. Kleist. Und Clara schneidet im Garten Blumen, beziehungsweise schneidet die Blüten ab von Blumen. Und dann sind wir in einer ziemlich wilden Eröffnungsszene, die auch hier eine ganze Seite füllt bei mir. Wir sehen Johannes und Christian im Flur. Die Hochzeit ist am Samstag, die Hochzeit zwischen Inge und Johannes und... Christian geht zu Marlene ins Schlafzimmer, äh, spricht zu ihrem Bauch, weil sie ja schwanger ist, seit wir in der letzten Folge herausgefunden haben, dass sie schwanger ist und sagt zu dem Bauch, komm raus, kleines Baby und Marlene meint, nein, nein, es soll schon noch ein paar Monate im Bauch bleiben, alle sind glücklich und dann riechen sie was, Marlene riecht etwas, sie riecht Fleisch und Knoblauch und wir sehen auch kurz, wie Inge unten irgendwie Bulettenbrät oder ich glaube, es sind so Hackbällchen und das ist schon genug, um die äh, Marlene, die immer mit Morgenübelkeit zu kämpfen hatte, was eigentlich vorbei war, sofort wieder übel fühlen zu lassen. Inge kocht seit Wochen vor für die Hochzeit, erfahren wir. Und Christian will einen Tee holen für Marlene aus der Küche. Sie reden über ein Kleid, das Johannes nicht sehen soll, das Marlene versteckt. Und Christian hat die Ringe. Und äh, Marlene fragt, ob wir wohl auch noch so romantisch sind nach 20 Jahren. Und Christian erwidert, willst du mich wirklich erst in 20 Jahren heiraten? Und Marlene antwortet, dann bleibt die Beziehung wenigstens spannend.
0: <lacht> ja. Haben wir meine These, die in den Raum gestellt wurde. Ja.
1: Gleich, ne? Und dann ähm, geht Christian zu Inge in die Küche, schlägt vor, dass sie doch lieber ein eigenes Buffet kommen lassen. Es ist doch Wahnsinn, wenn du auf deiner eigenen Hochzeit kochst, womit er nicht ganz Unrecht hat. Ja. Johannes kommt dazu und riecht dieses griechische Frühstück, also riecht diesen diese Hackfleischbällchen, die er am liebsten isst und kostet eins, findet aber, es ist ein bisschen zu wenig Knoblauch. Was deshalb lustig ist, weil Christian meint, vielleicht den Knoblauch lieber weglassen und Inge auch meint, ja, es war vielleicht ein bisschen viel, aber Johannes ist es immer noch zu wenig. Christian geht mit dem Tee nach oben und Johannes enthüllt den schäbigsten Hochzeitsanzug, den man je gesehen hat, glaube ich. Also er hat wirklich so ein braunes Hemd und... Irgendwie so ein, so ein abgetragenes, altes Jackett drüber. Also es ist unglaublich hässlich. <lacht> Und genauso sieht Inge das auch. ist entsetzt. Äh, Johannes meint, der ist so gut wie neu. Ich habe ihn 16 Jahre, aber noch nie getragen oder fast nie getragen. Und Inge meint, das ist völlig aus der Mode. Das trägt man nicht mehr. Und Johannes meint, er wird es wieder zum Trend machen. Aber als Inge dann schmollt, ähm, fragt Johannes nur ganz unterwürfig, wann und Inge antwortet heute Mittag. Und was man jetzt hier noch nicht so ganz weiß, aber ahnt, ist, dass sie also heute nochmal in die Stadt gehen und einkaufen für Johannes, dass er auch schick aussieht und nicht diese, diese Lumpen tragen muss. Und also das war die erste Szene.
0: Hat, ja, mir hat, mir mir hat sehr gut gefallen. Ähm dass sie sagt, das ist doch mindestens 15 Jahre alt und er sagt einem Ton, der eigentlich ein widersprechender Ton ist, 16. <lacht> <lacht> so Und äh, ein Satz, der glaube ich, ab einem bestimmten Alter nicht mehr fallen darf, ist der Satz, na, da mache ich es eben wieder zum Trend. Mhm. Äh, ich glaube, das ist meistens noch so der verzweifelte letzte Ausweg, wenn man irgendwie äh, sich an was klammern möchte, aber eigentlich dafür keine, also dass man halt auch nicht mehr sagt, okay, ich finde es aber schön, auch wenn es nicht im Trend ist oder sowas, sondern sagt, ja, dann mache ich es zum Trend. Also ist natürlich hm. eine scherzhafte Bemerkung, aber äh, damit hat man im Prinzip schon argumentativ äh, verloren. Ähm, ich, ich sehe es ja in der schlechteren Auflösung. Du hast ja äh, eine bessere Auflösung. Ich wusste nicht, dass der jetzt so schlimm ist, aber ja, äh, ich hätte jetzt Johannes eh sozusagen, das klingt jetzt so ein bisschen wie vom ich, das gut. ich hätte ihn jetzt nicht als so, ähm, so, so so er ist kein Anzugträger,
1: sagen wir es ja. so. Ja, der Anzug sieht so ein bisschen so aus wie so ein ähm, Pseudo-Schicker-Anzug, also womit man so vielleicht in die Kirche geht oder so. Also jetzt nicht super, super nobel, aber es ist hm. so der abgetragene Anzug. Er also es sieht halt wirklich aus wie ein Anzug, der von vor 16 Jahren ist.
0: Okay.
1: Und äh, ja, ab einem gewissen Alter ist irgendwie so der also orientiert sich niemand mehr an dir. Ne? Also man würde jetzt ja auch nicht sagen, dieser 80-Jährige setzt noch einen Trend. Den Trend setzt dann doch meistens eher die Jugend. Und, die, mm. also, und ich glaube auch speziell ein älterer Mann, der, ein, der alte Sachen trägt, würde jetzt nicht als Vorlage dienen, um einen Trend nach ihm zu richten, sondern es wirkt ja. eher wie Altbacken.
0: Mm. Oh, ja. was hier so für Bogen geschlagen werden, stark.
1: Christian kommt in den Garten, und findet Clara die diese ganzen Blütenblätter gestreut hat. Und sie übt das Blütenblätterstreuen für die Hochzeit. Ja, und dann gibt es noch ein kurzes Gespräch von wegen. Die Blumen, Blumen wachsen nicht schnell genug nach und so weiter. Also es ist mal wieder so ein kindes Opa. Genau, Clara ist so ein bisschen in ihrer eigenen Welt unterwegs. Und ja. Dann sind wir in der Schule und wir sehen zwei Jungs. Einer sagt, er gewinnt die Wette und hat eine Tasche dabei. Und erzählt von seinem Vater... Glaube ich. Mm. Ja, ich glaube, es ist der Onkel. Ja, es ist der Onkel, aber ich glaube, hier erzählt er noch was vom Vater, aber ich, also, oder ich habe es mir falsch aufgeschrieben, ähm, der irgendwie irgendwas aus Afrika bekommt, aus dem Sudan und mhm. hat aus jedem Land eine Schlange und der Junge hat eine mitgenommen, weil er nicht da ist, der mhm. Onkel. Und ja, keine Ahnung, wer das hier ist, also wir wissen noch gar nichts über diese Szene und was das jetzt zu bedeuten hat in diesem Moment. Nora in der Praxis schaut sich Models an oder so, so Fotos an mit schwangeren Models <lacht> und macht sich Gedanken, wie das Baby denn zur Welt kommen soll, das Baby von Marlene. Wir ahnen
0: schnell, <lacht> was sozusagen das Thema wird, genau.
1: Ja, gut, also sie empfiehlt Christian hier eine Wassergeburt und erzählt auch was von wegen Wasser ist das Symbol der Fruchtbarkeit. Maori-Frauen haben Kinder im Meer bekommen und Kinder auf polynesischen Inseln plappert und plappert. Fand ich noch einen der weniger äh, beleidigenden Auftritte quasi von Dora, weil sie zumindest nicht die, den Vorschlag hat, irgendwie einen einen Meter langen Fisch bei Vollmond über die Schulter zu werfen oder so, sondern ja. sie hat immerhin irgendwie auf realen, kulturellen Hintergründen ihre Erzählungen ja. basiert. Also ja, stimmt. Ja, Christian ist etwas peinlich berührt wegen dieses Gesprächs und kramt dann irgendwie in der Tasche und ist ganz aufgeregt, als er wegen... Nora's Ausführungen, nämlich den Einfall bekommt, dass er nochmal zu Hause anrufen muss bei Marlene wegen eines Reisebürotermins, denn äh, sie wollen dem Brautpaar eine Reise schenken und verabreden sich, Mich äh, Marlene und er verabreden sich äh, Michelangelo zum Mittagessen wahrscheinlich. Und dann wird auch enthüllt, dass Johannes und Inge auf der Wartburg standesamtlich heiraten wollen, im kleinen Kreis. Und Nora sagt sowas wie kein großes Fest, wie langweilig. Und da habe ich mir so überlegt, ob es, da bräuchten wir eigentlich mal jemanden aus Eisenach, der vielleicht auch gebürtig aus Eisenach ist und da wohnt, ob die Wartburg einfach so das langweilige Wahrzeichen Eisenachs ist, wo jeder seine Feste feiert. Also, so das mhm. eine Wahrzeichen, was die Stadt hat, ähm, wird dann immer genommen, wenn einer sagt, ja, wir machen so Familienfeier auf der Wartburg, so was, ja, keine Ahnung, ich will es jetzt keine Entsprechung in Berlin oder so, aber so, wo man quasi immer hingeht, ja. wenn irgendein Feierereignis ansteht, dann, naja, oh ja, wir gehen auf die Wartburg. Und so.
0: Meinst du dass da sozusagen so Feiergemeinde über Feiergemeinde eigentlich aufeinander trifft? Ja, äh, und das ist im gar nicht, ja.
1: für die lokale Bevölkerung die Wartburg jetzt auch gar nichts Besonderes mehr ist, sondern das ist halt so das, was man macht, wenn man feiert.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, dass sich so ein bisschen nicht abgenutzt hat, aber dass es halt in dem Sinne nichts mehr so Besonderes ist. Aber es ist eigentlich eine gute Frage, ja, weil schön ist es natürlich jedes Mal wahrscheinlich wieder.
1: Ja. Im Klassenzimmer in der Schule öffnen die beiden Jungs jetzt die Tasche und nehmen die Schlange heraus, die in einem kleinen Transportterrarium sitzt und die ist allerdings irgendwie so unter Blättern und in so einem Gestrüpp versteckt und der Junge Nummer zwei sagt, nur wenn er sie sieht, zahlt er die 5 Euro Wettschulden. Äh, andere Szene, Johannes und Inge gehen Kleidung kaufen. Sie will den bestaussehenden Mann von ganz Eisenach, sagt sie zu ihm. Er denkt, es reicht doch, wenn sie die bestaussehende Frau von Eisenach ist. Aber sie erwidert, Komplimente helfen dir nicht weiter und sie betreten das Kleidungsgeschäft. Wieder im Klassenzimmer, sagt Junge Nummer zwei, entweder die Schlange kommt raus oder der andere Junge hat die Wette verloren. Und daraufhin öffnen sie das Terrarium und stochern mit einem Lineal darin herum und sehen dann auch die Schlange. Die Klasse kommt aber dann wieder und sie müssen die Box schnell in die Tasche stecken. Und wir sehen Marlene das Klassenzimmer betreten, denn sie ist heute die Vertretungslehrerin für Frau Friedrich, die wir nicht kennen. Und es wird irgendein Test geschrieben. Johannes probiert Anzüge an, Inge findet Johannes schick, der will aber nicht für Änderungen bezahlen und will sich wohlfühlen und in einem Moment, wo Johannes wieder in die Umkleidekabine geht, sagt der Verkäufer zu Inge abschätzig Männer. <lacht> <lacht> Ein Verkäufer, wohlgemerkt. <lacht> Ja, und Im Vertrauen sagt Inge dann zum Verkäufer, er soll einfach die Änderung machen und bis Freitag liefern und sie kümmert sich dann schon um das Finanzielle, aber der knauserige Johannes soll nicht Recht bekommen oder soll nicht nach seinem Willen gehandelt werden.
0: Ja, äh, das ist vielleicht, es ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, es ist keine ganz untypische Situation.
1: Was denkst du, also wäre das in der Mitte der Staffel passiert, hätte, glaube ich, allein die Äußerung, dass es um Johannes' Hochzeit mit Inge geht und dass er aber dann an dem Anzug, an den Kosten des Anzugs herumknausert und sagt, Veränderungen will er nicht bezahlen, schon wieder für eine halbe Episode Streit zwischen den beiden gesorgt. <lacht> ja, ja, er hätte es halt nicht gesagt, sondern er hätte irgendwie, dann
0: hätte sie was bezahlen wollen. Er hätte verstanden, dass es eine Bezahlung auch für, dann wird, dass er dann auch Haushaltsdienste bezahlen muss oder sowas. Das heißt, wär, stimmt schon, wäre ein andere anderer Drive drin gewesen.
1: Ja. Im Klassenzimmer sehen wir die Schlange aus der Tasche entkommen, während die Klasse einen Test schreibt. Und die Stunde endet und wir sehen die Schlange in ein Versteck gleiten. Als der Klassenraum leer ist, geht Marlene, lässt aber einige Bücher und ihre Jacke mit Handy in der im Klassenzimmer liegen. Und als das Handy klingelt, fällt es ihr auf, geht zurück und Christian ist dran. Und ja, die Schlange beißt Marlene ins Bein. Ähm, also... <lacht> Es, es fällt mir ähnlich schwer, diese Situation zu beschreiben wie letzte, letzte Woche den Blitz, weil, ähm, ja, es ist so, als würde sie eine Mücke beißen, also eine Mücke mhm. stechen, so, sie macht so am Bein so ein bisschen Aua, fasst sich einmal kurz an die Wade, aber guckt anscheinend auch nicht runter, dass sie jetzt eine <lacht> ja. Schlange sieht, sondern ist so, ach, oh Mensch, ach, kneift jetzt hier gerade die Strumpfhose oder was, und, mhm. ähm, Redet dann mit Christian übers Abendessen. Also ich wurde noch nie von einer Schlange gebissen, aber ich würde vermuten, dass es spürbarer ist als ein kleines Zwicken. Mhm. Und dass die Schlange ja nun nicht ninja-mäßig verschwindet, sondern dann an der Bissstelle auch zu sehen ist. Mhm. Also wie Marlene nicht merken konnte, dass sie gerade eine Schlange gebissen hat, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber wir sehen Zum, die Schlange aus dem Raum gleiten?
0: Zumal es ja auch so ist, dass kurz danach Lisa... Ähm, diese Schlange bemerkt im anderen Kontext, werden wir gleich noch erklären. Ja. Und dann ähm, aber auch darauf aufmerksam macht, dass sie so laut ist und so Geräusche macht und sowas. Ja, also, das das, äh, ja. also von daher ja. äh, ein bisschen, also ich sag mal dafür, dass man so in der Schwangerschaft ja auch sehr sensibel ist. <lacht> ähm, auch geruchssensibel, wie wir am Anfang feststellen, ist sie hier irgendwie sehr, ach oh, ja, irgendwas war.
1: Irgendwas hat mich da gezwickt. Ja. <lacht> Johannes und Inge treffen auf der Straße Erwin Baum und der gratuliert dem jungen Glück, wie er sagt. Also für mich ist das junge Glück immer oft eine Sache für so junge, ein junges Paar, oder? Nicht so für so mhm. 70-Jährige, aber gut.
0: Ja. Zumal welche, wo ja im Prinzip schon seit Ewigkeiten
1: was passiert. Ja. Ja. Ja, eigentlich sollte er gar nichts von der Hochzeit wissen, aber er weiß es, weil er das Aufgebot gesehen hat, der beiden. Und er will die beiden trauen und ist auch Standesbeamter, drängt sich also so ein bisschen auf. Inge ist überhaupt nicht begeistert, aber lügt ach, das ist wunderbar. So, also Sie lügt ihn quasi so ein bisschen offensichtlich an, dass sie sich total freuen, dass er sie jetzt trauen wird. Und als Erwin weg ist, sagt Johannes, das war wohl unvermeidlich. Und Inge sagt, ja, das war es wohl. Und als nächstes machen sie sich auf die Suche nach einer Krawatte.
0: Sie hat es natürlich auch so ein bisschen schwer. Sie ne, wartet natürlich das freundliche Gesicht. Und er schafft es wieder auf einzigartige Art, Druck auszuüben, indem er sagt, äh, wenn, als Johannes sagt, du kannst es machen, oder irgendwie sowas, sagt er ja, wo er dann sagt ja ja Johannes nichts anderes hatte ich von dir erwartet <lacht> <lacht> also denkt er macht so also was was soll das denn das ist eine private Feier da hat man da hat jemand äh, ein Bekannter überhaupt gar keine Erwartungen an wen zu stellen
1: ja und da äh, lädt er glaube ich auch noch seine Familie mit ein und so <lacht> ja. also ja unverschämt Marlene und Christian sitzen mit Michelangelo sie entscheiden sich für Paris als Hochzeitsgeschenk für Inge und Johannes und Marlene ist etwas schlecht, sie will aber nichts nehmen, also keine Medikamente von Verena. Aber Christian ruft Verena trotzdem an wegen Medikamenten. Verena muss zwar los zu einer Hausgeburt, aber sagt Christian, was er ihr verschreiben kann. Und mittendrin springt Marlene dann aber auf und rennt auf die Toilette. So, also hier steht immer der Vater. Ich glaube, es ist auch wirklich der Onkel, aber hier steht immer noch der Vater bei mir in den Notizen. <lacht> Dann der ist Junge, es der Vater. Ja, dann ist es der Vater. Die Notizen sind die Bibel. Okay. Der Junge, dessen Vater, Onkel, die Schlange gehört, kommt mit dem Fahrrad nach Hause, stellt das Terrarium wieder in das große Terrarium zurück und bemerkt nicht, dass die Schlange nicht drin ist. Hier fand ich vor allem ganz cool das Set-Design, denn wir sehen wirklich viele Terrarien mit vielen echten Schlangen äh, rumstehen. Da äh, eine drollige Formulierung aus der Altsteinzeit, da hat man sich nicht lumpen lassen. <lacht> ähm, hier tatsächlich ein paar äh, Dschungelsachen aufzubauen und echte Schlangen mm. einzulegen. Also, cool gemacht. Mm. Marlene kommt kreidebleich und übel wieder aus dem Restaurant von der Toilette, hat Schmerzen in der Bauchmitte. Christian will sie in die Praxis bringen. Ganz kurz ist auch hier wieder der Fall, dass Marlene meint, ach, ich muss mich doch nur mal kurz hinlegen. Mm. Also, wieder der... der <lacht> sie gehört
0: Sie gehört zum klassischen Patientenstamm äh, von Herrn Kleist, die genau. einfach mitgezogen werden muss. Ja,
1: aber Christian ist ja an der Quelle quasi. Ja. Johannes und Inge wollen die Hochzeitstorte bestellen, jedenfalls Inge, äh, die davon immer geträumt hat, so eine Hochzeitstorte zu haben und sie gehen in die Bäckerei. Und dann sind wir in der Praxis. Christian untersucht Marlene, das Baby ist okay, Herztöne sind auch okay, er kann nichts feststellen, Ihr ist aber schlecht und sie hat Schmerzen im Bauch. Und er sagt ihr, sie soll nachdenken, ob sie irgendwas Ungewöhnliches erlebt hat. Und Marlene erinnert sich, irgendwas hat mich vorhin in der Schule gestochen. Lisa ist in der Zwischenzeit in einem Kunstkurs, der gerade endet. Und sie bleibt zurück und beendet noch irgendwas, als ihr die Schlange begegnet und sie rausrennt. Derweil wieder zurück in der Klinik sieht, Christian die Wunde an Marlenes Bein und erkennt einen Schlangenbiss und bringt sie sofort in die Klinik. Und Lisa informiert den Hausmeister, dass eine Schlange im Kunstraum ist. Der Hausmeister lacht sie erst aus, will dann aber doch nachsehen. Lisa meint, die Schlange sieht gefährlich aus und hat gerasselt. Und daraufhin will der Hausmeister erst einmal die Direktorin anrufen, also Marlene. Und Marlene liegt aber schon im Krankenwagen macht sich Sorgen, das Baby zu verlieren und als ihr Handy klingelt, geht Christian ran und erfährt vom Hausmeister das mit der Schlange und dass Lisa sie gesehen hat. Möchte Lisa sprechen, fragt sie, was es für eine Schlange war. Sie weiß es nicht genau, sagt nur, die war klein und hat gerasselt. Und Christian erzählt ihr, dass Marlene gebissen wurde. Johannes soll Giftzentralen in der Nähe abtelefonieren, falls sie ein Serum brauchen. Clara soll vom Kindergarten abgeholt werden, sie legen auf. Und Christian informiert in der Klinik Dr. Berg, der wieder zurück ist, Alexander Höst und informiert ihn über den Schlangenbiss und Zustand von Marlene und ruft dann Remanka an. Mhm.
0: Ja, die äh, mittlerweile entwickelt sich der Herr Dr. Berg ja auch zum äh, Sidekick der Serie Ja. Ähm, und Christian wird immer mehr inoffizieller Mitarbeiter des Krankenhauses. <lacht> ähm, mir gefällt auch sehr gut, dass er dann äh, bei der einen Unterhaltung auch schon wirklich auf seinem Stuhl sitzt und irgendwie äh, äh, wie als ob er der eigentliche ähm, Arzt wäre ja. und ja, auch schön, dass Remanka wieder ins Spiel kommt, eine wichtige Rolle in dieser ja,
1: Folge hat in der letzten Folge der zweiten Staffel doch nochmal einen größeren Auftritt ja. Remanka, die Polizei und die Feuerwehr kommen an der Schule an Hausmeister weist ihnen den Weg wo die Schlange gesehen wurde und Romanka sagt, wir müssen die Schlange finden, sonst stirbt Marlene vielleicht. Dann sind wir bei dem Jungen zu Hause und der Vater-Onkel Schrägstrich kommt wieder nach Hause und der Junge geht einer typischen Beschäftigung für neunjährige Jungen nach, würde ich sagen. Er hakt das Laub in der Einfahrt zusammen. <lacht> Habe ich auch immer gemacht. Eine Frau ist bei dem Onkel und mhm. möchte ihn irgendwie überreden, die neue Schlange, von der er erzählt hat, mal zu sehen und möchte sie kaufen. Die Figur wird nicht weiter erklärt, aber also er lehnt ab, da man sich mit einer solchen Schlange auskennen muss und sie noch Ruhe braucht. Und ruft dann irgendeinen gemeinsamen Bekannten von den beiden an, Rolf. Er soll keinem mehr seine Adresse geben. Oder als Antwort sagt Rolf irgendwas, was wir nicht hören und daraufhin unser... Onkel her. Klar war sie hübsch, aber ich kriege noch Ärger, wenn sich rumspricht, dass ich verkaufe. Also dieser Rolf hat offenbar gedacht, ach ja, da ist so eine Frau, die ist hübsch, der gebe ich mal die Adresse von meinem Kumpel. Da freut er sich. Die ist ja hübsch.
0: Ein interessantes Geschäftsmodell, auf dem
1: das beruht. Ja, und
0: ja? Ja.
1: der Onkel fragt den Jungen, ob er alle gefüttert hat und das war die Aufgabe. Deswegen hatte der Junge äh, Zugriff auf die Schlangen, weil er sie füttern sollte. Christian gibt einige Symptome telefonisch durch oder empfängt Anweisungen von Marlene und Dr. Berg kommt hinzu. Meint erstmal, soweit ist alles unter Kontrolle, aber Marlene hat eine extreme Reaktion, vielleicht durch die Schwangerschaft, es geht ihr sehr schlecht. Sie ist jetzt erstmal sediert, aber sie brauchen ein Antiserum in den nächsten Stunden, sonst verliert sie das Baby. Und er fragt Christian, ob sie nicht einfach mal ein Serum auf Verdacht bestellen können. Aber das Problem ist eben, dass sie nicht wissen, welche Schlange es ist und deswegen auch nicht, welches Serum sie bestellen müssen. Und außerdem sagt Christian, es gibt in Deutschland gerade kein echtes Serum, ähm, außerdem muss es aus dem Lebensraum der Schlange kommen, sonst wirkt es vielleicht gar nicht. Ja, Johannes ist am Telefon in der Apotheke, hat eine Website für Ingrid, auf der man sehen kann, welches Serum gerade wo verfügbar ist. Ingrid gibt die Seite ein, aber man braucht die exakte lateinische Bezeichnung der Schlange. Und die müssen sie herausfinden, bevor sie da irgendwas machen können. Inge kommt in die Apotheke, aber Johannes kann ihr noch nichts sagen. Johannes geht in die Schule, um vielleicht herauszufinden, was es für eine Schlange ist. Und Inge geht Clara abholen und sie stimmen überein, die Hochzeit zu verschieben. Mir hat besonders gut gefallen die
0: die Webseite, ähm, auf der sie unterwegs waren. Das war nämlich die Giftzentrale. Oh. Ich weiß nicht, ob es die Giftzentrale gibt, aber irgendwie als so Website ist es doch
1: interessant. Äh, warte, da gucken wir doch mal. Äh, weiß ich also Liste der Gift Notrufzentralen, Giftzentrale Bonn. Giftinformationszentrum Mainz. Also es gibt schon irgendwie so ähnliche Sachen, aber es gibt jetzt nicht wirklich eine Zentrale. Zentrale. Ja. Ähm, genau, Remanka ist am Telefon. Der Schlangenexperte ist im Urlaub, aber sie wird notfalls die Rückreise selbst bezahlen, damit er jetzt da seine Expertenmeinung äußert. Johannes kommt dazu, wir sind glaube ich an der Schule hier in dieser Szene und spekuliert, dass ein Schüler die Schlange mitgebracht hat, Remanka meint, bis wir alle Schüler überprüft haben, kann es Tage dauern. Und Johannes erwähnt etwas, was wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung gesagt haben neulich, aber wir haben es glaube ich, kürzlich darüber gerade unterhalten, erwähnt die Telefonlisten der Klassen. Ja. Ähm, das ist ja wirklich ein Relikt aus vergangenen Tagen, diese Telefonlisten, wo man quasi immer in alphabetischer Reihenfolge oder so, die Klassenliste hatte und jeder telefoniert von oben nach unten, also quasi keine Ahnung, einer mit Nachnamen Arnhold äh, würde dann den mit Nachnamen Becker anrufen und hm. der Becker würde dann den Nachnamen äh, Chemnitz anrufen und hm. so weiter und so fort und dass man dann am Ende alle angerufen hat. Heutzutage ist das eine Gruppen-WhatsApp oder so. <lacht> ja genau,
0: das war führte glaube ich auch dazu, dass ich früher so, so ähm, Verrückte Konstellation gab, dass Leute, die sich eigentlich gar nicht mochten oder in der Schule dann irgendwie sich so ein bisschen als Gegner oder in gegnerischen Gruppen verstanden haben und plötzlich miteinander telefonieren mussten und so. Genau, heute wäre der Kommunikationsweg sehr viel einfacher, sehr viel ja. schneller.
1: Also Johannes legt diese Telefonlisten der Klassen vor. Remanka meint, derjenige würde es nicht zugeben und Johannes meinte doch, derjenige würde es zugeben, wenn es um Leben und Tod geht. Dann sind wir wieder bei dem Jungen und wir erfahren, als sein Vater bzw. Onkel sagt... Mensch, Sven, die Neue sollte doch noch nicht gefüttert werden. Ding, 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 ding. er heißt Sven. <lacht> also ja, ja. Auch hier mal wieder ein Fall von Namenssuche. <lacht> genau, die Neue sollte noch nicht gefüttert werden, das hat der Junge vergessen. Äh, sie braucht eigentlich noch Ruhe und sie reden darüber, wie giftig diese Schlange ist und wie der Vater schon, oder Onkel schon mal gebissen wurde. Und äh, ja, wenn die einen beißt, meint er, dann wird's... Schwierig.
0: Ja, wir erfahren sozusagen eine absolute Zuspitzung der der Dramaturgie, weil ähm, wir mehr und mehr merken, okay, es hat hier wirklich tödliche potenziell tödliche Konsequenzen.
1: Danach sehen wir Piwi und Lisa, die sich Bilder von Schlangen anschauen, um eventuell herauszufinden, welche Lisa gesehen hat. Und sie brechen in einen Streit aus, weil sie sich nicht so richtig erinnern kann und Angst hatte vor der Schlange. Und Johannes, Inge und Clara kommen dazu. Clara fragt, warum alle so traurig sind. Und Johannes sagt, Marlene ist sehr krank. Ich ja, weiß aber nicht so genau, wie ich mit dieser Clara, mit diesen Clara-Szenen umgehen soll. Denn irgendwie haben sie nicht so richtig Inhalt. Sie bieten immer so ein bisschen nochmal so eine andere Perspektive. Eben die Perspektive eines kleinen Kindes auf diese, auf diese Sachen, die so passieren. Aber so richtig was zum Rekapitulieren findet man da oft gar nicht. Also, die Szene kann man wahrscheinlich wirklich nur als, ähm, ja, Unterstützung der Storyline ansehen und mhm. kann man jetzt gar nicht drüber viel reden, also. Naja, ich fand, zumindest, ich fand, die, 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 die Johannes
0: hier pädagogisch sehr wertvoll, wie er es gesagt hat, dass halt, sozusagen keine zu, zu tiefe Trauer verbreitet also auch keine Angst macht er sagt ja das hat gar nichts also wir sind einfach jetzt gerade traurig mit ihr weil sie solche Schmerzen hat so das macht uns gerade traurig aber er will jetzt nicht äh, redet da nicht über die Konsequenzen oder so also das äh, finde ich macht löst er ganz gut
1: Remanka und die Feuerwehr sind an der Schule. Jede der Klassen hat die Telefonkette in Gang gesetzt und der Feuerwehrmann erzählt, die Schlange kann lange in den Lüftungsschächten versteckt bleiben. Die muss auch nicht viel essen. Also muss nicht lange, muss nicht oft nach draußen kommen. Aber er weiß von einem in Eisenach, der Schlangen zu Hause hält und Remanka fragt nach dessen Namen, um sich bei ihm eine Expertenmeinung einzuholen. Danach sind wir in der Klinik, Christian ist bei Marlene, Marlene fragt, die ist jetzt schon äh, sehr geschwächt, Marlene fragt, ob das tödlich ist und Christian sagt, du wirst nicht sterben und das Baby auch nicht und Marlene nimmt jetzt seinen Heiratsantrag an, wenn er sie denn noch heiraten will und Christian sagt, ja natürlich, es wird eine wunderbare Hochzeit, wir werden wunderbare Kinder haben und wir werden zusammen alt und Marlene möchte die Familie sehen, denn sie kann vielleicht nicht mehr lange wach bleiben. Was denkst du über die Sache hier, dass sie ihren Antrag, seinen Antrag jetzt so annimmt, im eventuellen Angesicht des Todes? Ist das der richtige Moment? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also boah, schwere Frage. Ja. Ähm, ähm, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder sie überlebt, also sozusagen, es ist eine, eine, eine Versicherung der gegenseitigen Liebe, so, ähm, gibt. also von daher. Äh, hast, hast du einen Einwand, einen emotionalen ja.
1: Einwand? Also, ich frage mich eben, Bitte. wenn sie. Ähm, also warum hat sie dich vorher Ja gesagt? Ist sie jetzt erst sicher, weil sie fast stirbt, dass er der Mann ist, der ja, also für sie ja. richtig ist? Oder Also wird sie quasi vom Schicksal ja. gezwungen, jetzt auf den letzten Metern ihres Lebens nochmal äh, alles gut zu machen, alles gut zu hinterlassen? Also wenn sie glaubt, dass sie stirbt, dass sie mhm. dann nicht will, dass Christian irgendwie ein Leben lang denkt, ja, das war eine große Liebe von mir, aber sie hat nie gesagt, dass sie mich heiraten will, sondern sie will jetzt sozusagen ihn glücklich hinterlassen und dann ist es für mich eventuell nicht der richtige Grund, um Ja zu sagen.
0: Mm, okay. Ähm, äh, ja, okay. Ähm, kann... Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> das waren die besten 20 Sekunden <lacht> Straft und Altbacken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, du, du hast recht mit deinem Argument, aber, aber sozusagen das Emotionale, das, äh, also da überwiegt bei mir vielleicht im Kopf so der romantische Faktor. Also ähm, sie kann ja dann ihr, ihr Ja auch auf jeden Fall nochmal erneuert. Sie ja, deswegen ist es ja auch sehr glaubwürdig. So, mhm.
1: ähm, Wir werden sehen. Genau. Junge Nummer zwei radelt zu Sven. Also Junge Nummer zwei kriegt leider auch keinen Namen, der bleibt bei mir jetzt immer junge Nummer zwei. <lacht> ähm, der berichtet ihm, also Junge Nummer zwei berichtet Sven von der Situation, dass die Direktorin vielleicht stirbt. Mit einer Formulierung, die ich auch viel verwendet habe, als ich zehn war. Die Direktorin geht vielleicht hops. <lacht> Ohne Ende haben wir das gesagt. <lacht> Die, die klassische, ja, da hat wahrscheinlich der
0: Sohn der Drehbuchautorin des Drehbuchautors gesagt: Du, das musst du so sagen.
1: <lacht> da hat die alte oder keine Ahnung, die oder der alte Drehbuchautor sich überlegt: Wie reden die Kids heutzutage? Die geht vielleicht hops. Das ist cool.
0: <lacht> genau, die Teens und Twins, wie reden die? <lacht> ähm, äh, ja, vor allem, ich glaube, es ist ja nicht nur die Direktoren, es ist, glaube ich, die, die, die Direx, oder? Direx, ja. Hm. Auch das ist ein Ausdruck, den ich nie gehört habe, der bei einem anderen Zusammenhang nochmal äh, zu einem anderen Zusammenhang später bei, 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 bei Dr. Kleist später nochmal fallen wird. Ähm, äh, ja, geht vielleicht <lacht> Ich glaube, da hätte ich als Kind überhaupt nicht, im Alter von zehn überhaupt nicht gewusst, was, also was, was ist damit gemeint.
1: Ja. Ja, Sven soll irgendwas machen, sagt Junge Nummer zwei. Ja. Die Familie Kleist verlässt die Villa abends und geht zur Klinik. Und Verena kommt dazu und fragt Inge, ob sie irgendwas tun kann. Inge sagt, niemand kann gerade irgendwas tun. Sie haben kein Serum. Ähm, aber es gibt die Hoffnung bis zuletzt. Verena möchte mitfahren und sagt einen Satz, wo sie sich auch in die Kamera hätte drehen können. Sie ist doch meine beste Freundin. <lacht> Musste sie Inge noch mal daran erinnern. Und dann äh, ja darf sie mitkommen. Und sie fahren alle in die Klinik. Remanka kommt bei dem Onkel offenbar von Sven an. Und auch hier erfahren wir einen Namen, als sie nämlich sagt, Herr Möhring. Haha, er heißt Herr Möhring. Ja, sie brauchen Hilfe, da er sich mit Schlangen auskennt. Und er sagt sowas wie, ja, ich hatte früher ein Paar. Dieser Satz wird später in der Szene nochmal ganz interessant. Denn dann ist erstmal kurz äh, was anderes wichtig. Sven sieht nämlich die Polizei in Form von Remanka bei... Herrn Möhring stehen und befürchtet schon, dass da irgendwas sein könnte, dass er irgendwie entdeckt wurde wahrscheinlich. Und Remanka informiert Herrn Möhring, dass sie möchte, dass er mitkommt und hilft, die Schlange zu finden, die in der Schule entkommen ist. Und er holt eine Wärmelampe und Haken und geht ins Haus. Und Sven schleicht ins Haus hinterher an Remanka vorbei, geht, jetzt steht hier, jetzt steht hier, genau, habe ich mich hier selber überlistet. Hier steht geht zu seinem Vater und nennt ihn Onkel Bernhard. <lacht>
0: <lacht> kann man äh, theoretisch der Vater und Onkel gleichzeitig sein? Es gibt ja manchmal verrückte Familienkombinationen, wo irgendwas geht, aber ich glaube, das wird kompliziert.
1: Das ist, glaube ich, schwierig. Da müsstest du ja dann quasi... Äh, nee, da wollen wir mal gar nicht... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da verzetteln wir uns, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ja, wie das möglich auch. sein könnte. Du das müsstest dein eigener Bruder sein, glaube ich.
0: Ja, das, das wird tricky. Ja. Oh.
1: Ähm, ja, erkundigt sich also Sven erkundigt sich bei seinem Onkel Bernhard, ob die neue Schlange noch da ist. Und weil er so komisch fragt, wird Bernhard stutzig und fragt ja, warum nicht? Hast du etwa das Gehege aufgemacht? Und Sven gibt zu, ja, aber nur ganz kurz. Und Bernhard ist außer sich. Bist du wahnsinnig? Hast du sie etwa mit in die Schule genommen? Und Sven sagt ja, er wusste ja nicht, dass sie so giftig ist. Und Rebanka kommt einfach ins Haus und fragt, ob sie was helfen kann beim Tragen. Und hier ist die entscheidende Frage, hat Remanka hier detektivischen Spürsinn? Weil draußen hat er gesagt, ja, ich hatte früher mal ein paar Schlangen und sie betritt jetzt hier einen Raum voller Schlangen mit Terrarien und äh, voller Terrarien mit Schlangen und äh, mit Schlangenutensilien mhm. und so weiter. Also sie könnte darauf kommen, dass er was verbirgt.
0: <lacht> ja, seine Aussage ist relativ schnell... Ähm, äh, verliert so ein bisschen an Glaubwürdigkeit, so wie er es ja. dadurch, dass er die Vergangenheitsform nutzt.
1: Also es wird ja nie so richtig erklärt, aber auch dieses komische Verkaufsgespräch, was er da hat, lässt ja so ein bisschen vermuten, dass er einige dieser Schlangen inoffiziell hat. Ja. Und ähm, auch wie er eben der Polizei gegenüber sagt, er hatte früher mal Schlangen und nicht sagt, ja, ja, ich habe Schlangen und ich kenne mich aus. Ähm, ja, lässt ja das so ein bisschen darauf schließen, dass er so ein bisschen ja in Grauzonen sich bewegt. Ja. Wie auch immer. Remanka kommt ins Haus, fragt, ob sie was helfen kann. Bernhard sagt, er kommt sofort. Und als Remanka wieder weg ist, sagt er zu Sven, er soll nichts sagen, er soll sofort nach Hause. Und Marlene stirbt schon nicht, die kriegen das hin in der Klinik. Ähm, an der Stelle habe ich mir oft geschrieben an dieser Stelle könnte die gesamte Folge enden. Weil ähm, im Grunde genommen ja jetzt äh, Bernhard weiß, welche Schlange für den Biss verantwortlich ist. Und mit einer Info ist sozusagen das Serum gefunden oder zumindest bekannt, welches Serum man braucht und die Gefahr wäre vorbei. Also diese ganze, mhm. dieses ganze Kapitel von, dass er jetzt noch auf die Suche geht in der Schule nach der Schlange, um zu verschleiern, dass er da irgendwie mit involviert ist, ähm, hätte gar nicht sein müssen hätte er einfach gesagt, welche Schlange. Ja, das war.
0: Ja, 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 es ist irgendwie ganz merkwürdig, dass er sich dann noch weiter beteiligt an dieser Suchgeschichte. Ja, ne? Also ja. ähm, das, das, ähm, das, das ist sozusagen, vielleicht nehme ich jetzt doch schon mal ein kleines bisschen vorweg, was ich sozusagen an der Folge auszusetzen habe, weil sozusagen, ich finde, dass sie mit dieser skurrilen schlangenbiss äh, story ähm, eigentlich hier was legt, wo sie, ähm, was sie dann leider sehr trivial irgendwie auflöst. Hm. Ähm, es wird sozusagen die ich dachte, dass es wirklich so durch so ein Kreuz und Quer an Sammelsurium, an Informationen mit Krimi kriminalistischem Geschick irgendwie aufgelöst wird, hm. aber am Ende wird es doch dann trivial, ich meine gleich kommt der, ähm, äh, der, der, der also dadurch, dass der, ähm, Sohn, da irgendwie im Krankenhaus vorbeikommt oder der Neffe oder sowas, ähm, jetzt müssen wir uns mal einigen, wer ist es? Also, es
1: ist wohl der Neffe.
0: <lacht> der, der Neffe. Irgendwie ist es mir dann am Ende so ein bisschen zu schnell, dass also die Lösung kommt dann zu, zu, mhm. zu anders, als ich es vermutet hatte.
1: Er ja, liegt vielleicht daran, dass wirklich sehr viel an, an verschiedenen Stories in dieser Folge verarbeitet wird. Also ja. diese Inge und Johannes Hochzeitstory ist ja auch noch sehr präsent am Anfang. Geht dann ein bisschen in den Hintergrund, als diese Schlangenbiss-Story kommt und äh, verbraucht aber trotzdem einiges an Sendezeit, die dann ja. vielleicht ein bisschen fehlt an der Stelle, wo es darum geht, diese Schlangenstory noch etwas detaillierter zu auszuarbeiten. Ja, das kann sein, das stimmt. Jedenfalls kommt die Familie nun zu Marlene. Clara fragt, ob Marlene jetzt auch zu den Sternen geht, zu ihrer Mutter und sehr ehrlich antwortet Marlene, vielleicht. <lacht> Aber da ist es ganz schön, da muss man nicht weinen. Marlene sagt der Familie, dass sie alle sehr lieb hat und ja, Christian packt hier irgendwie so ein bisschen der Tatendrang und er geht nach draußen. Verena entschuldigt sich, dass sie nicht helfen kann. Marlene muss das alleine schaffen. Alle sind emotional und Clara sagt, sie sollen nicht weinen. Ihr habt doch gehört, was Marlene gesagt hat. Also, mal, lustigerweise, Clara weint, glaube ich, erst an der Stelle, als sie später ähm, nicht die Blumen streuen darf. <lacht> also das, das Kind ist irgendwie, das das am wenigsten weint. weint. Ja. Dann kommt die Szene, die du schon angesprochen hast. Sven schleicht okay. in die Klinik und spricht eine der Schwestern an und fragt nach Frau Holstein, wie es ihr geht. Und das hört Christian, der ja gerade aus dem Zimmer rausgestürmt ist, zufälligerweise mit an und fragt, ob Sven irgendwas damit zu tun hat. Und Sven ist ein sehr guter Lügner. Sven sagt nein und versucht sofort wegzurennen. <lacht> ja,
0: sehr 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 glaubwürdig.
1: Martin, hast du mit meiner Freundin geschlafen? Nein. Hilfe. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, es ist dann und auch das meine ich sozusagen, es ist so ein bisschen in der, in der Auflösung dann so, er kommt also der Täter meldet sich sozusagen selber, verhält sich super verdächtig und damit klärt sich der ganze Sachverhalt, weißt du? Also Ja,
1: ja. Das stimmt. Ja, es geht jetzt eigentlich sch sch Schlag auf Schlag. Denn Christian fängt ihn, als er versucht wegzurennen, und setzt sich mit ihm hin, will die Wahrheit wissen. Sie müssen w wissen, welche Schlange es war. Ähm, und der Junge kennt den genauen Namen der Schlange nicht, aber hat sie von seinem Onkel, sagt Christian, wo er diesen Onkel finden kann. Und der ruft Remanka an und sagt ihr, sie soll ihn, den Onkel, unauffällig rausholen aus der Schule. Und damit ist im Grunde ja auch fast schon das größte Problem gelöst, dass sie eben nicht wissen, welche Schlange es war. Und ja, genau in der nächsten Szene passiert das genau. Bernhard, der Onkel und die Feuerwehr sind mit Wärmelampen auf der Schlangensuche. Die Schlange wird von der Wärme angezogen, meinen sie. Und Remanka kommt rein und möchte, dass Bernhard mitkommt. Und als sie rauskommen, fährt bereits Christian vor. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, er hat den schmalen Mund. Immer wenn Christian so wütend ist, dann hat er so einen ganz schmalen Mund und hm. Sieht so ganz streng aus und man sieht sofort, hm. als er aussteigt, hier, er hat den schmalen Mund. <lacht>
0: ja, jetzt wird es
1: ungemütlich. <lacht> ja, genau. Jens? <lacht> ja, Christa will nicht drum herum reden. Er weiß, dass es seine Schlange ist und möchte nur wissen, wie die Schlange heißt und ob es eine Antisierung gibt. Sonst stirbt seine Frau und sein Baby und er nimmt ihn am Kragen und schüttelt ihn ja, und Bernhard informiert ihn, welche Schlange es ist und dass er Serum zu Hause hat. Ja, also dieser Bernhard ist mir suspekt. Ja, ja. ja das stimmt. Das stimmt. <lacht> er
0: weiß erst selber nicht, ob er der Vater oder der Onkel ist. Damit fängt schon mal an.
1: Ja, dann hat dann er Schlangen, äh, die er offenbar nirgends offiziell angibt. Genau, hat... hat
0: ähm, betreibt ein unglaubliches Sicherheitsprogramm im Sinne von, dass er noch extra Serum mit einschleppt, immer aus fremden Ländern, um, um Leute zu schützen, falls was passiert. Als dann aber was passiert, versucht er sozusagen in seiner alten Rolle zu bleiben und so zu tun, als hätte er mit der Schlange nichts zu tun, obwohl er ja schon die Polizistin sozusagen angelogen hat und sie ja seiner Lüge sofort auf die Schliche kommen könnte. Also
1: irgendwie. ja, und das Serum, was er hat, scheint ja auch nicht deklariert zu sein, weil er ich glaube ich, einer der Ärzte sagt: Offiziell gibt es kein Serum äh, in Deutschland. <lacht> also,
0: ja, ja also ähm, er hat irgendwie muss er für sich nochmal glaube ich, so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung er da geht.
1: <lacht> ja, sie fahren zu ihm nach Hause und Christian informiert telefonisch Dr. Berg. Es Ist ein schöner Moment hier, weil er kann den Namen der Schlange nicht wiederholen. Also hm. der äh, Bernhard sagt ihm, es ist eine eches Carinatus. Und am Telefon sagt er zu Berg, dann ist es eine echtes, wie war das? Eine echtes Karinatus. Eine echtes Karinatus. Es wäre gut, wenn er gesagt hätte, es ist, es ist eine echtes Karinatus. Ja, genau. Das ist ja so ähnlich wie damals unser Running Gag mit der mit der tachiatrikischen Philosophie, oder wie das war. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. Ähm, ich habe, ich habe äh, mal gegoogelt nach der Echis Carinatus. Es ist in Deutsch hm. die gemeine Sandrasselotter, eine Art Viper. Oh. Und jetzt kommt's: die gibt es nicht im Sudan. Ach,
0: das heißt, wir haben diesen äh, Herr Möhring
1: noch der Lüge überführt. <lacht> das heißt, die ist vielleicht gar nicht aus dem Sudan. Ich sage, lese sie mal vor, wo sie unter anderem herkommt. Äh, Indien, Sri Lanka, Afghanistan, Iran und Irak. Also eventuell das... ein iranischer Spion. Der das Herr ist aber irgendwie. Der,
0: das ist aber irgendwie lustig. Genau, dass ja. er, dass das, also äh, entweder hätte es so eine Story, dass er eigentlich eine ganz andere Vita hat, oder es ist schlecht recherchiert.
1: Ja, also es gibt eine Sandrasselotter in Afrika, aber das ist eine andere Sandrasselotter, nämlich die Echis pyramidum, die ägyptische Sandrasselotter, ähm, aber keine Echis carinatus im Sudan, nur in Asien und auf der arabischen Halbinsel. Wieder was gelernt. Das ist auch ein Bildungspodcast. <lacht> genau. Und übrigens wurde aus dem Gift der Schlange auch schon äh, Medizin genommen. Vor allem so Blutgerinnungsmittel. Hm. Weil das Gift der Schlange ist deshalb so tödlich, weil es ähm, weil es das Blut irgendwie gerinnen lässt. Und das ist natürlich in kleinen Dosen auch manchmal ganz nützlich. Ja. So, so viel zum Klugschiss der Woche. <lacht> hm. Christian kommt mit dem Serum zur Klinik. Berg meint, es sei ein Risiko, das jetzt ähm, zu verabreichen, weil sie nicht genau wüssten, was in dem Serum von Nöring ist. Auch das ist ein bisschen suspekt. Aber bis das Serum aus Stockholm da ist, können sie nicht warten, weil solange das Baby nicht durchhält und Marlene bis dahin irreversible Schädigungen hat oder sogar sterben könnte. Christian bittet Dr. Berg, das Serum zu verabreichen, wenn das Marlenes einzige Chance ist. Und Berg, spritzt ihr das Serum in der Infusion? Und jetzt wird es spannend. Die Familie sitzt zusammen und hier ist der Moment, Clara ähm, fragt, ob Marlene denn wieder gesund ist, wenn die Hochzeit ist. Und hier sagt Johannes, es dauert wahrscheinlich etwas länger und dass sie nicht heiraten, diesen Samstag. Und Clara wollte doch die Blumen streuen und fängt dann hier an zu weinen. Und Piwi meint, das kannst du ja machen, aber nicht diesen Samstag. Weil die Hochzeit ist definitiv abgesagt. Und da es schon mitten in der Nacht ist, wollen sie Clara eigentlich ins Bett bringen. Aber Clara will mit ihnen warten und das wird auch erlaubt. Justin sitzt an Marlenes Bett, redet mit ihr. Sie ist bewusstlos. Er sagt ihr, er kann nicht ohne sie leben. Die Familie liebt und braucht sie. Und dann erhöht sich ihr Pulsschlag und sie macht die Augen auf. Und alles wird gut. Anscheinend. Hättest du damit gerechnet?
0: Ja, entgegen aller Erwartungen. Ich meine, es hätte ja sogar sein können, dass durch das Staffelfinale ist ja so ein Tod wirklich eher noch möglich, aber natürlich hier in diesem Zusammenhang völlig ziemlich ausgeschlossen. Also es ahnen ja alle, dass die Hochzeit auch nochmal in irgendeiner Form funktionieren wird. Was ich mich frage, am nächsten Morgen sind ja alle so am... Also wie die Familie die Nacht erlebt, das bleibt unklar, weil alle sind so am Tischdecken draußen und es ist überhaupt nicht, also ich glaube, ja. so klassischerweise sind solche Sachen ja immer wahnsinnig verfahren und selbst wie sie hier das Frühstücksding alles so decken, hat man so das Gefühl, äh, es ist, äh, da wird so ein Alltag irgendwie hergestellt. Ja, ich dachte ähm, auch, also das
1: ist eine Szene, da ist noch was dazwischen, aber wir können auch gleich drüber reden, äh, der, der Gartentisch wird so am frühen Morgen gedeckt und Christian kommt hupend an und äh, ist überschwänglich, Marlene wird wieder gesund, das Baby ist auch gesund und bald kommt sie nach Hause und alle sind froh. Und da hatte ich, am Anfang der Szene hatte ich das Gefühl, das wissen alle schon Bescheid, weil sie, genau. weil sie alle den Tisch so decken, so wie, ach ja, jetzt haben wir das überstanden und jetzt gibt es erstmal Frühstück und hier ist der frisch gepresste Orangensaft und der Obstteller und so. Und da hatte genau. ich das Gefühl, da ist alles wieder schön, alle wissen Bescheid. Und dann kommt Christian erst und sagt ihnen, dass alles überstanden ist. <lacht>
0: genau, also irgendwie da, da, da dachte ich so. Genau, den, den, den gleichen, irgendwie auch dieses Decken im Garten, wo man dann normalerweise sagt, jeder Schritt ist einer zu viel, man bleibt irgendwie im Haus und ja, macht sie selber was, irgendwie so, so das, so wirkt es halt gar nicht. Das äh, Einzige, was
1: ich mir vorstellen könnte, wäre, dass sie halt wirklich die Nacht durch da gesessen haben, weil es scheint ja wirklich sehr früh zu sein, es sieht ja wie so ein Sonnenaufgangslicht ja, aus ja. und dass sie wirklich den ganz die ganze Nacht da gesessen haben und... Dann eben morgens irgendwann, als es hell wird, sagen, da wollen wir mal irgendwie Kaffee machen oder so? Ja, und dann ja, eben so decken. Aber es sieht trotzdem sehr lebhaft aus, das Decken. Ja. Davor ist noch eine Szene mit der Feuerwehr und Bernhard im Schulgebäude. Die Schlange kommt dann tatsächlich aus einer Ritze zu dieser Wärmelampe und Bernhard greift sie mit so einem speziellen Haken und packt sie wieder in die Transportkiste. Alle applaudieren. Und Bernhard erkundigt sich dann bei Remanka, wie es Marlene geht. Remanka sagt, das Serum scheint zu wirken und alle atmen durch. Hier hätte ich eigentlich erwartet, dass es dann äh, zu einem Handschellenklicken kommt. Also ich weiß nicht, wie die juristische Lage da ist, aber ich würde vermuten, dass es doch ziemlich fahrlässig gewesen die Schlange da so die ja, eines Minderjährigen zu lassen.
0: Ja, also das ist sicherlich eine fahrlässige Körperverletzung. Also ähm, man definiert ja die fahrlässige Körperverletzung, also Fahrlässigkeit als das Außer Achtlassen der verkehrserforderlichen Sorgfalt und einen Minderjährigen irgendwie in Gegenwart von hochgiftigen Schlangen zu lassen, ohne das in irgendeiner Form äh, in einem genehmigten Verfahren abzulaufen zu haben und äh, irgendwie die die wirkliche Aufsicht darüber zu haben. Also die die das scheint ja, er scheint ja sogar zugeteilt worden zu sein für Arbeiten, wo ein Kontakt mit diesen Schlangen kommt. Ähm, da kommen wir sicherlich um eine ähm, Bestrafung wegen fahrlässiger Körperverletzung nicht rum Fahrlässige Tötung hätte es natürlich sein können, wenn sie gestorben wäre. Ähm, aber ich würde auch sagen, das hätte, hat auf jeden Fall ein juristisches Nachspiel.
1: Ja. Zeitsprung. Marlene und Christian laufen aus der Klinik. Christian erzählt ihr, dass die Hochzeit auf nach der Geburt verschoben ist. Marlene meint, sie haben sich doch aber so gefreut und es geht ihr doch jetzt auch besser und sie will noch mal mit Johannes reden. Christian meint, nein, bitte nicht, dann fängt Inge wieder an, eine Woche vorzukochen. Und dann setzen die Kleists wieder zusammen am Esstisch im Haus. Johannes möchte Hilfe beim Garten und alle haben Ausreden, nicht mitzuhelfen. Clara hat ein rosa Kleid an, Christian muss weg, Lisa trifft Sarah, Pewi hat Badetag. Ich habe auch <lacht> manchmal Badetag. Und Marlene muss irgendwelche Arbeiten korrigieren. Dann klingelt es an der Tür. Und Johannes und Inge gehen zur Tür und alle anderen springen auf und gehen in ein Nebenzimmer, ohne dass Johannes und Inge das merken. Und draußen wartet ein Chauffeur mit einer Limousine und Inge meint, das muss ein Irrtum sein. Das ist doch hier aber die Fritz-Koch-Straße 10. Die Adresse des der Villa wurde genannt. Glaubst du, wir sehen die Villa wieder in Staffel 3 oder wird die jetzt belagert von Fans?
0: <lacht> ja, ich habe natürlich auch sofort eingegeben. Ich habe sie bei Maps sofort äh, nachgeguckt. Da sah es aber ein bisschen anders aus vom Setting. Okay. Ähm, ich weiß, dass die Villa nochmal wechselt. Aber ich weiß nicht, die, ob die jetzt erstmal nochmal bleibt. Ich Mein Verdacht ist, dass sie jetzt gerade erstmal nochmal bleibt.
1: Okay. Inge geht rein, fragen, was es mit der äh, Limo auf sich hat. Und die Familie kommt aus dem Zimmer geplatzt. Alle haben sich umgezogen. Johannes und Inge haben 30 Minuten, um sich zur Hochzeit bereit zu machen. <lacht> und ja. ja, sie überraschen das Paar damit, <lacht> dass es heute heiratet.
0: <lacht> Warum nicht, ne? <lacht> ähm, ja, aber damit muss ich auch sagen, hatte ich von Anfang an gerechnet, dass das dann schon am Ende noch passiert.
1: Ja. Alle steigen dann nach einem Zeitsprung in die Limo und ein ominöser Schnitt äh, zeigt uns, als die Limo abfährt, einen ankommenden Lieferwagen an der Villa. Das wird später noch wichtig. Hm. Erwin Baum traut die beiden standesamtlich. Inge sieht dafür, dass sie 30 Minuten Zeit hatte, sich umzuziehen, erstaunlich gut hergerichtet aus. Also mit so <lacht> Diadem in den Haaren und äh, tollem Kleid und richtig schön gemacht und so. Also 30 Minuten oder alle Achtung. Ja. <lacht>
0: ja, Respekt.
1: Ja. Beide geben sich das Ja-Wort und im Hintergrund zwei interessante Gestalten. Einerseits Sarah im Hintergrund, fast in der Unschärfe. Und noch obskurer, Frau Baum, ähm, die im Hintergrund auch sitzt und keinen Text hat, aber die im Hintergrund einmal so in einer Kameraeinstellung zu sehen ist. Diese Schauspielerin ist also extra, um im Hintergrund zu sitzen, bei dieser Hochzeitsszene nochmal ans Set gekommen. <lacht> Hoffentlich auch mit dem Taxi von Freiberg. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Grüße gehen raus an der Stelle.
1: <lacht> genau. Und dann kommt Claras großer Moment. Ähm, Sie streut die Blumen und wir hören den klischeehaften Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum. Und ja, das Paar fährt mit der Limo los und wir kommen wieder zurück zur Villa. Und dann sehen wir, was es mit dem Lieferwagen auf sich hatte. Denn an der Villa stehen Nora, Verena, Remanka und Ingrid. Sie sind wohl wie die Brautjungfern und warten an der Villa. Ingrids Outfit, habe ich mir aufgeschrieben, ist sehr freizügig. Also ja. kannst du da nochmal gucken, obwohl du ja immer unscharfes Bild hast. Sie gewährt <lacht> tiefe Einblicke hier in dieser Folge. Mhm. Und ähm, Nora hörte, dass Altersehen die Besten sein sollen, hat sie gelesen. Und dann kommt die Limo an der Villa an. Inge meint, ganz, süßes, ganz süßer Schlagabtausch hier, sind denn hier alle verrückt geworden oder sowas? Und Johannes antwortet, ja, meine verrückte Familie. Inge, nein, unsere. <lacht> also Inge ist sofort Teil der Familie. Und warum sie das sagt, ist, sie werden also empfangen im Garten der Villa mit einem riesigen Empfang. Offenbar hat äh, Christian oder auch Marlene dafür gesorgt, dass Inge nichts vorkochen muss, sondern dass ein Lieferservice ihnen Essen bringt. Und sie haben einen großen Champagner-Empfang im, im geschmückten Garten. Sie stoßen auf sie an. Christian enthüllt in einer kurzen Rede, dass er und Marlene die Nächsten sind und heiraten werden. Und hier wäre vielleicht der Moment gewesen, der ähm, der das Ganze nochmal hätte kritisch werden lassen können, wenn Marlene es hier wieder eingefallen wäre. So nach dem Motto, ach ja, ich habe ihm ja im Albtraumkoma irgendwie ein ja <lacht> gegeben so Und hier macht er das jetzt so öffentlich und dabei war das eigentlich nur so ein Todeszugeständnis, aber <lacht> den Moment gibt's nicht, sondern ja, sie küssen sich. Und wir können uns also in der nächsten Staffel auch wieder auf eine Hochzeit freuen. Dazu noch irgendwelche Gedanken?
0: Ich finde lustig, dass die ähm, dass anscheinend die, die ähm, Gäste auf der, bei der Hochzeit eher so Christians Bekanntenkreis sind. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, ach, wer ist denn da jetzt eigentlich? Ach so, ja, das ist von Christian die, ähm, die, die Sprechstundenhilfe, das die Polizistin mit der Christian oft zu tun hat. Und so irgendwie so, wo man so denkt, ähm, ja. äh, ich weiß nicht, äh, eigentlich wohnen doch, glaube ich doch, Johannes und Inge schon lange genug im All. In Eisenach und haben noch bestimmt auch Leute, Bekannte, weiß nicht, die in Rente sind oder sowas oder äh, die dann bestimmt auch nochmal informiert worden wären. Aber anscheinend haben Christian und ähm, Marlene beschlossen, einfach ihre eigenen äh, Freunde einzuladen.
1: <lacht> ja, es sollte ja so die äh, Hochzeit im kleinen Kreis werden, aber Inges Mutter ist nicht dabei, also. <lacht> ja. ja.
0: Genau, es ist nur der, der Freundeskreis von Marlene und Christian
1: da. Ja. <lacht> ist auch vielleicht Ingrid, die, die ist äh, Johannes' Kollegin, aber sonst... Ja, so, das stimmt. Ja. damit endet diese Folge, damit endet Staffel 2 und besonders lustig war, ich kaufe mir das ja immer bei Amazon auf Amazon Prime und kaufe die nächste Staffel dann immer erst, wenn wir eine fertig geguckt haben und darum hat mir Amazon was anderes vorgeschlagen, was ich als nächstes gucken könnte und darum jetzt ein Announcement Die nächste Folge und Altbacken handelt von Harry Potter und der Orden des Phönix <lacht>
0: <lacht> Mit dem Titel Gemeinsam statt Einsam äh. Folge 27. Ja, was ist dein, dein Resümee? Staffel 2 ist zu Ende.
1: Ja, also für mich war es schon insgesamt ein gelungener Abschluss der Staffel, auch wenn Marlenes ähm, schlank bis etwas unecht wirkte. Ma äh, genauso wie du gesagt hast, im Grunde genommen wäre Marlenes Tod glaubhaft gewesen. Denn ähm, äh, in jedem Fall ist ja Marlenes Beteiligung an der Serie oder Nichtbeteiligung an der Serie in der nächsten Staffel von entscheidender Bedeutung, weil nämlich Sie ist ja nun schwanger und das bedeutet, es gibt eine große Veränderung in der Serie. Und manchmal ist es ja auch so, dass man was andeutet, dass es eine große Veränderung geben könnte und dann mhm. lässt man aber die Figur sterben und das war ja, im Grunde alles stimmt. nur ein, 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 ein roter Hering und ähm, deswegen war es sozusagen, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es das passiert, aber ich hatte mir gedacht, okay, wenn man das andeutet an einem Punkt in der Serie, dass diese Figur wirklich sterben könnte, dann an diesem, weil hier mhm. würde es jetzt tatsächlich einigermaßen Sinn ergeben, auch wenn es natürlich schon extrem wäre für Christian als Figur, wenn er das zweite Mal innerhalb von wenigen Jahren seine große Liebe verliert. Mhm. Ähm, der Moment oder Inges und Johannes Hochzeit ist ein Moment, auf den die Serie schon seit längerem hingearbeitet hat und wirkt wie ein großer Moment in der Historie der Serie. Also es war schön, ihn zu sehen. Und wir haben schönerweise auch gleich das nächste Konkrete, worauf wir uns dann freuen können, also Christians und Marlenes Hochzeit. Also man hat sozusagen immer ein großes Ereignis, auf das man hinarbeitet. Und damit könnte man jetzt ähm, eigentlich frisch in die nächste Staffel starten, dass man sofort weiß, okay, wahrscheinlich am Ende der nächsten Staffel oder so steht dann die nächste Hochzeit. Vielleicht auch in der Mitte schon, aber es wäre ja eigentlich was, was man auch klassischerweise dann im Staffelfinale von Staffel 3 machen könnte. Also insgesamt eine gute Folge finde ich, auch wenn es ein paar kleine Ungereimtheiten gab. Und wir kommen ja auch gleich noch zu unseren Preisen. Da werde ich sicherlich auch noch das eine oder andere sagen.
0: Stimmt. Was hast ja, du lassen. Gedacht? Sie doch,
1: lassen. Ja, was ich ja eben schon meinte,
0: also ähm, sozusagen irgendwie, ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn es so ein bisschen skurril ist, äh, äh, sowas wie so ein Schlangenbiss in der Schule, Sehr wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, aber es war mir dann doch so, wie gesagt, der Sohn kommt da einfach ins Krankenhaus, also der Täter kommt ins Krankenhaus, fällt sich auffällig und wird wird dann quasi enttarnt oder äh, entdeckt und ähm, der, der der Onkel und Vater, ähm, Herr Möhring, verhält sich auch merkwürdig und so, das, das, das fand ich halt dann so ein bisschen ähm, komisch, aber an sich hat das alles ganz gut gepasst und ähm, ich bin äh, froh und damit möchte ich vielleicht auch so ein bisschen mein Staffelresümee ziehen, dass zumindest diese eine Hochzeitsgeschichte jetzt äh, durch ist, weil ich fand so ein bisschen ähm, äh, schade, was, äh, was, was ich finde, was noch mehr hätte ausge... Ähm, spielt werden können, wären andere Plots. Also noch mehr, die irgendwie die Kinder betreffen. Also Piwi hat eine überraschend geringe ähm, Rolle, obwohl ja bei ihm zum Beispiel auch es zu einer ersten Beziehung kam und sowas. Ähm, und da finde ich manchmal, dass sie ein bisschen an manchen Folgen zu sehr darauf beharrt haben, dass dieser Konflikt einfach immer wieder so ein bisschen äh, kocht im, im Hinter- und Vordergrund. Und das ist das, was ich so ein bisschen ähm, schade finde. Aber ja, ich, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich gucke es wegen des Wohlfühlfaktors äh, irgendwie, dass man irgendwie da ganz gut berieselt wird und das, das war auch in der zweiten Staffel jetzt so.
1: Ja, also ich fand ja die zweite Staffel im Vergleich zur ersten wesentlich rosa-roter an manchen Stellen. Also dieser Wohlfühlfaktor, ja. den du beschrieben hast, den habe ich in Staffel 1 noch gar nicht als so extrem wahrgenommen, in Staffel 2 dann aber doch sehr stark. Und was ich einfach glaube, also äh, leider glaube ich, das wird auch nicht ähm, aufhören, Doppelpunkt, diese Trope mit dem Patienten, der nichts mehr, der nicht einsehen will, dass er krank ist. Also, habe ich jetzt in Staffel 2, glaube ich, oft genug gesehen. Mhm. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass es nicht weniger wird in den nächsten Staffeln, weil es einfach so das eine Mittel ist, was man irgendwie einem Patienten auf den Leib schreiben kann, um den irgendwie interessanter werden zu lassen. Na gut, wir werden sehen. Also, ich glaube, je öfter man es macht, desto mehr wird es auch irgendwie zum Running Gag der Serie und irgendwann mhm. nervt es dann auch nicht mehr. Aber ja, war mir in der Staffel wesentlich zu oft. Und Noras komische Anwandlungen können gerne auch mit dieser Staffel dann enden. Also hier in der Folge ging es ja, aber ich habe ja, ich packe meinen Nora-Koffer gespielt <lacht> über, die, über die Staffel und werde es mhm. auch fortführen, wenn sie nächste Staffel wieder irgendwelche esoterischen Sachen von sich lässt.
0: Was ist denn in dieser Folge dein Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Mein sushi lushi dalman geht an Bernhard Möhring. Mm. Also es ist vielleicht ein bisschen naheliegend, ihn hier zu nehmen, aber tatsächlich äh, statt mit dem Serum zu helfen, das er zu Hause rumliegen hat, leuchtet ja. er lieber mit irgendwelchen Wärmelampen <lacht> in der Schule rum und verschwendet Zeit. Also das ist für mich ja. dann doch ein, ein, ein gesushi lushi Moment.
0: Ja, äh, absolut. Er ist auf jeden Fall der Boomer der, der, der gesamten äh, Folge, weil er... Durch sein, äh, also es ist auch so dumm gedacht, also dass, dass dass die Polizei auf ihn kommen würde, würde auch irgendwie relativ schnell klar werden. Ich meine, er zieht da auch seinen Sohn ja auf eine gewisse Art mit rein ähm, und und verhält sich wirklich total asozial, dass er hier das Leben von zwei Menschen aufs, aufs, aufs Spiel setzt. Ähm, ja. ja vollkommen, vollkommen korrekt. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, was sind so die äh, Nebenbeisätze, die einem noch so bitter aufstoßen. Mhm. Ähm, interessanterweise es hat sich hier Pifi relativ in den Vordergrund gespielt, als lisa fragt, was war es denn für eine Schlange und als sie es einfach nicht mehr weiß, was ich irgendwie sehr nachvollziehbar finde in so einem Schreckenmoment und man will ja auch nichts Falsches sagen, wenn er sagt, jetzt Mensch, reiß dich mal zusammen und mhm. den Satz jetzt, reiß dich mal zusammen, ja. Bin ich auch ein bisschen allergisch dagegen. Ähm,
1: ja, aber ich kann den Moment verstehen, weil er natürlich genauso Angst um Alena hat wie, wie alle anderen und aus diesem Moment heraus vielleicht auch reagiert auf eine Art und Weise, wie man es nicht tun sollte, weil er eben Emotionen hat, die man nicht alltäglicherweise hat. Da hast du
0: natürlich recht, das stimmt. Deswegen bekommt er den auch nicht, sondern ah, okay. es bekommt äh, den bekommt äh, unsere günne Kollegin äh, Verena Klein. Oh. Mit einem Satz, der am äh, vermeintlichen Totenbett von Marlene fällt, immer im um, um Krankenhausbett. Okay. Äh, weil sie ja versucht, äh, Marlene wieder zum Leben äh, zu motivieren. Ja. Das versucht sie mit dem Satz: Ich muss doch noch Patentante werden. Und. <lacht> Das ist eine so egoistische <lacht> Herangehensweise, also anstatt, dass ich jetzt, also angenommen, es würde jetzt dir passieren, ich hoffe alles, dass es nicht passiert, mhm. ähm, dann würde ich sagen, aber Martin, du hast äh, du hast äh, ein schönes Leben in Potsdam, denk an das ganze Essen, was, äh, was du gerne isst, denk an die Natur, die du genießt, denk an die Highlights, die du hast, an die Freunde, ich würde versuchen, was ist für dich schön, aber welcher Satz nicht fallen würde, Martin, ich muss doch noch im FIFA gegen dich gewinnen oder sowas. <lacht> Also das ist einfach, ich kann doch nicht mit mit einem Argument kommen, das mich betrifft. Ähm, ja. Also zumindest nicht so als erstes so. Und das deswegen wird sie hier für mich ausgezeichnet. Also
1: wenn du das machen würdest, würde ich wahrscheinlich aufstehen und sagen, let's play. Okay, ich versuche dich, versuch dich da zu retten ja. ähm, Martin, du hast das letzte Spiel gegen mich verloren, du musst dich doch noch für die Niederlage revanchieren Dann lass uns der, spielen Genau, 20 Sekunden äh,
0: später renne ich da das Ernst von Bergmann die Treppen runter. Und der Martin wird wieder komm, kerngesund Kommt wieder <lacht>
1: Ja, vielleicht hätte auch jemand kommen können mit einem Plastikpokal und sagen können zu Marlene, davon willst du doch noch ganz viele gewinnen, nicht wahr?
0: <lacht> genau, die ganzen äh, äh, Patienten, uneinsichtigen Patienten mit ihren merkwürdigen Motivationslagen hätten da helfen müssen.
1: Ich habe noch ja. was für dich, Konstantin. Oh. Ich habe ein Milena Extrema. <lacht> Ich war schon gespannt, weil du meinst Kategorien. Da dachte ich schon, jetzt, äh, da kommt noch was. Ja, da war schon, ein, war schon ein kleiner Teas versteckt. Ähm, um noch mal die Leute daran zu erinnern, weil wir, dem, weil wir den Milena Extrema ja nicht jedes Mal vergeben. Bei Milena Extrema handelt es sich um einen Preis, den wir eine Figur vergeben, der einer anderen Figur helfen will, indem er ihr schadet. Ähm, bisher zweimal vergeben. Einmal für die Namensgründerin Milena in der Folge 4 der zweiten Staffel. Und dann eine Folge später in der Folge 5 der zweiten Staffel an Jens Körner. Und in dieser Folge, ich weiß, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber gebe ich äh, den Milena Extremer auch nochmal an Bernhard Möhring.
0: <lacht> also
1: Bernhard Möhring, für mich sowohl der socialische Dallmann als auch der Milena Extremer Und ich erkläre auch warum. Ist nochmal ein bisschen anders als mein Dallmann. Ähm, wir finden also raus, dass äh, die Direktorin von Sven im Krankenhaus liegt mit einem Schlangenbiss. Und... Bernhard Möhring findet das durch Gespräche mit Sven heraus und weiß auch, welche Schlange das ist und könnte mit dem Serum helfen. Er rät aber seinem Neffen, niemandem etwas zu sagen, um zu verschleiern, dass der Neffe schuld ist. Wenn es zum Äußersten gekommen wäre und Marlene gestorben wäre, wäre Sven somit nicht nur schuld an einer angsterfüllten Nacht für die Familie Kleist, sondern müsste sein Leben lang damit leben, dass er dafür gesorgt hat, dass seine Schuldirektorin gestorben ist. Und ja, das ein Leben lang verheimlichen. Und Bernhards Begründung dafür ist, die werden sie in der Klinik schon wieder hinkriegen. <lacht> ja, zumal er wirklich, also diese Angeberei davor, du mich jetzt fast
0: erwischt, eine halbe Stunde später und ich werde, ach, die werde ich schon wieder hinbekommen. Also eine maximale Veränderung der Gefahreneinschätzung. Ja,
1: also quasi, ich schütze dich vor der Demütigung oder keine Ahnung, vor der vor dem Geständnis, dass du damit was zu tun hast, aber dafür musst du leider ein Leben lang damit leben, dass deine Direktorin gestorben ist und du hast es verursacht und du hättest was dagegen tun können, aber du hast es nicht getan. Das ist doch viel besser, nicht wahr, mein lieber Neffe?
0: Und so ist sie wegen dir hops gegangen.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, der dritte Milena Extremer der Serie an ja. Bernhard Möhring. Die nächste Folge von Verstaubt und Altbacken widmet sich dann der ersten Folge der dritten Staffel. Diese Folge heißt Was für ein Tag. Und ja, Konstantin, ich, ich stehe hier ein wenig, ähm, wie sagt man, ich bin ein wenig korrigiert von der Inhaltsangabe der nächsten Folge. Denn diese Folge, der passiert folgendes. Endlich läuten die Hochzeitsglocken. Marlene und Christian geben sich im festlichen Rahmen das Ja-Wort. Und Clara bringt es auf den Punkt, jetzt sind die Kleists eine richtige Familie. Doch in sein Glück mischt sich für Christian auch ein Wermutstropfen. Seine Tochter Lisa wird nach Madrid gehen, um Medizin zu studieren. Also, von wegen Staffelfinale, Staffel 3... Gleich die nächste Folge. Hast du, äh, hast du mal geguckt, dass vielleicht Staffel 1 auch gleich das Staffelfinale? Ja, vielleicht. Eine Folge gibt es in Staffel 3. Okay.
0: Aber dann haben wir die, die, also was mich ja gestört hat, dieses ständige Hochzeit, ja, verstehen wir uns, ja, nein, irgendwie sowas, ist dann in zwei Fällen geklärt. Ja. Und das heißt, wir haben ganz andere Konflikte. Können wir mal gespannt
1: sein. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen sich verändern über die äh, Zeit, weil ich sehe hier auch Erstausstrahlung. Der Folge war der 4. November 2008. Also wieder ein ordentlicher Zeitsprung. Ähm, also Piwi wird wahrscheinlich dann zwei Meter groß sein. Äh, ja, mal gucken.
0: Wir ja, warten ab. Genau. Wir sind gespannt auf die nächste Folge. Bleibt bis dahin gesund, Martin. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, die zweite Staffel mit dir zu besprechen und ich freue mich auf die dritte.
1: Ich freue mich auch. Und das Schöne ist, wir müssen nicht drei Jahre warten, sondern wir können in sieben Tagen schon weitermachen mit der dritten Staffel. Und vielen, vielen weiteren Milena Extremas. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.